0: Olá, eu sou o professor Vitor Dantas e nós estamos no nosso quarto podcast do segundo bimestre da terceira série do Ensino Médio e hoje trago um questionamento um tanto quanto crucial para a reflexão ética. Por que existimos? Você já parou para pensar na razão da sua existência? Por que você está aí? Se a sua existência, de fato, tem algum sentido? Ou a sua existência é igual a do Sísifo, como eu já falei para vocês em uma aula anterior, mas eu não citei o mito. Para falar da existência, a gente quase sempre lembra desse camarada. O Sísifo foi um homem que enganou a morte por três vezes, na mitologia grega. Ele conseguiu enganar a morte. E aí ele foi punido pelos deuses. Ah, no submundo, carregaram uma pedra gigante, montanha acima, por toda a eternidade. Os deuses gregos são ótimos em punição, na é verdade? É tudo para eles, é toda a eternidade. O que demora um tempo razoável. Então, quando nós falamos do Sísifo, ele é a metáfora de uma existência que, para alguns, tem sentido e para outros não. Um filósofo chamado Albert Camus, um filósofo contemporâneo, ele diz que a tarefa do Sísifo de levar a pedra ao cume da montanha não tem sentido em si, ou seja, não tem sentido enquanto finalidade. Porque o levar a pedra o cume da montanha, ele vai fazer isso eternamente, porque toda vez que ele atinge o cume da montanha, a pedra rola para baixo ele novamente tem que rolar a pedra para cima. O sentido para ele estaria na caminhada e não na finalidade. Mas a gente vai abordar isso numa outra ótica, não na ótica do sísifo. Por que que essa questão... Do porquê existimos é tão fundamental para qualquer reflexão médica. Em paralelo, a moral ela necessita existir para ser aceita pela maior parte da sociedade. Para que essa pergunta possa fazer sentido, porque essa mesma pergunta norteia o sentido da existência. O porquê que eu estou aqui? Porquê que eu vivo? Qual o sentido de acordar e dormir todos os dias de manhã? Será que eu sou igual o Sísifo, levando pedra para cima e para baixo? a ética não tem necessariamente o mesmo significado para todas as pessoas. Não, a vida pode ser entendida de formas diferentes, a existência pode ser entendida de formas diferentes. E isso ocorre em virtude dos valores individuais que cada pessoa possui. Cada um de nós atribuímos um valor diferente para determinadas coisas. Vamos dar um valor Há uma determinada situação, outros nem tanto. E o nome disso é axiologia, que também é uma área de estudo da filosofia, que é o estudo do valor. Axio, do grego, é valor, valoramento. Não é valorização e nem é reconhecimento do valor, mas é atribuição de valor. Sabe um livro muito falado que diz bastante para gente sobre axiologia? O nome desse livro é O Pequeno Príncipe, de Antoine Saint-Exupéry. Sabe aquele diálogo do Pequeno Príncipe com a Raposa? Então, era uma pessoa como outra qualquer. Fiz dela um amigo. Agora é única no mundo. Pegou? Então, era uma pessoa como outra qualquer. Eu atribuí àquela pessoa valor de amizade. Então se tornou única no mundo porque se tornou meu amigo. Ou seja, eu atribuí um valor àquela pessoa. E o excesso de valor pode ser atribuído não só a pessoas, mas também a situações, a coisas e etc. Também a projetos de vida, enfim. Por exemplo, algumas pessoas são defensoras do direito dos animais. Para outras isso pode não fazer nem sentido, nem lá muita diferença. Entretanto, as preocupações éticas elas caem sobre o geral e não sobre o particular. Ou seja, ainda que cada participante da sociedade carregue a sua própria verdade, seu próprio ordenamento ético, a ética com E maiúsculo, como nós falamos lá no primeiro podcast desse bimestre, se encarrega em investigar se existe uma, aspas, verdade geral. Que, embora não seja exclusiva de nenhum participante da sociedade em particular, acaba satisfazendo a sociedade na sua generalidade, ou seja, acaba sendo um ponto de interpretação comum da moral, entendendo a ética como uma interpretação da moral. No entanto, você já deve ter percebido que nas relações em sociedade nem sempre é tão fácil assim definir um padrão ético comum, porque o interesse individual infelizmente, acaba, às vezes, prevalecendo sobre o coletivo, que não deve acontecer. Desse modo, aquilo que, aspas, é o meu direito, acaba sendo sobreposto ao direito do outro ou ao direito comum. Mas isso seria certo? Certamente não, né? Exatamente por isso, para que se alcance um estágio moral um pouco mais elevado, o bem comum da sociedade, que é necessário o estabelecimento de leis, de regras, de normas para serem seguidas. E aí é preciso estabelecer o que a gente chama de padrão de comportamento, que, embora não satisfaça individualmente cada um em particular, atende à sociedade como um todo. Por exemplo, por mais que às vezes sendo eu, para citar um exemplo de outra aula, sendo eu tabagista, por mais que às vezes eu sinta a vontade de fazer uso do fumo, não você aluno, que não tem idade para isso, mas por mais que sinta eu, sendo adulto, vontade de fazer uso do fumo em um ambiente fechado, eu não devo porque isso desagradaria outras pessoas, certo? Devo pensar no coletivo. Então surge aí uma norma, uma regra, Certo? Que me impede disso, por mais que a minha vontade pessoal não seja satisfeita por essa regra. Mas e a vontade do coletivo? E o bem comum? Onde entra? É justamente aí que eu tenho que pensar. Nós temos na ética dois tipos de regras, as regras formais e as regras informais. Nas regras formais nós temos. na regra formal é a imposição das regras com o objetivo de viabilizar a convivência em sociedade. Estas podem emanar do poder legalmente constituído, ou seja, das assembleias legislativas, no nosso caso, né? São as leis que temos definidas pelas nossas legislaturas: a Constituição, as leis estaduais, as leis municipais, o Código de Trânsito, né? Falando aí das normas de trânsito, etc. Os regimentos internos de cada escola e etc. Também temos as regras informais. Que surgem de maneira espontânea, fruto de cada cultura, próprio da sociedade. O exemplo mais comum de regra informal que existe no Brasil é aquele que todos nós, sejamos como funcionários ou como pessoas a serem atendidas por uma empresa, por um órgão público, etc., que de vez em quando temos que enfrentar: as filas. A fila é uma regra informal que exige de nós uma organização, um respeito. Não precisa escrever respeite, a fila entre na fila, você já sabe. Existe uma fila, existe uma ordem estabelecida, e você precisa respeitar essa mesma ordem. Entenda que as regras não têm como objetivo criarmos pessoas moralmente perfeitas, mas o objetivo da regra é criar uma sociedade onde todos possam conviver em relativa paz, em relativa harmonia, ou seja, onde as diferenças sejam respeitadas e se possa construir o bem comum. Esse é o objetivo da norma. Ok? Queridos, hoje ficamos por aqui. Um forte abraço, fiquem bem e tchau!